0: 皆
1: さんこんばんは。本日司会を務める D2021 運営の永井玲です。この配信はテレビの報道番組や映画、ドキュメンタリーを制作している有志で始めた映像プロジェクト、チューズライフプロジェクトの協力でお送りしています。D2021 とは、民主主義の維持や資本主義だけではないあり方を探っていくためのムーブメントになります。日比谷公園で2021年の3月13日土曜日、日日日曜日に行われる音楽フェスも企画していますと言っても単なる音楽のフェスではなく「得体の知れない D」をテーマにトークフードエネルギーさまざまな社会問題を取り扱ったデモンストレーションのような場になる予定ですさて D2021 のプログラム「ダイアローグはゲストをお招きして D から始まる言葉をヒントにしながら社会問題について対話をし考えていくシリーズになります。1回目は謎のフェス D とは何かゴミと資本主義をテーマに2回目は食と民主主義3回目に水は誰のものか4回目は刺激的なタイトルですがたかが電気をテーマに配信しました今回で5回目となります本日のテーマ説明の前にですね D のメンバーとゲストのご紹介に参りたいと思いますえー、ではまず D メンバーでミュージシャンの後藤正文さんです
0: 。こんばんは
1: 。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願い
0: します
1: 。えー、続きまして前回に引き続きご出演いただきます D のメンバーの坂本龍一さんです
2: 。こんばんは
1: 。こんばんは。よろしくお願いします。んんえー、そして引き続き D メンバーの田代玲奈さんです。
3: こんんばはよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。そしてここからはゲストのご紹介です。フォトジャーナリストで NPO 法人ダイアログフォーピー e o p 副代表の安田夏樹さんです
4: 。こんばんは、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらこそです。えそしてですね番組後半には D20D21 のダイアログシリーズのレギュラーメンバーで経済思想家の斉藤光平さんもご出演いただきますえ皆さんからのご意見質問も随時受け付けています Twitter でハッシュタグ D2021 をつけてツイートしてください YouTube でのチャットもでも結構ですよろしくお願いしますさあということでですね今回は5回目となりましてタイトルがですね「さよなら資本主義歴史編」ということになります。まあ、なぜ今回資本主義をテーマにしたかと言いますと。あの先ほどでもですねあのお伝えした通り D2021 っていうムーブメント自体が資本主義ではないあり方をこう模索するものでありますし、まあ、この現在止まらない温暖化といった地球環境問題そしてこのコロナウイルスという世界全体が直面している危機の時に限界が見え始めたように見える資本主義という経済システムについて今一度皆さんと一緒に歴史から振り返って考えていきたいということで設定しています。でですね、このテーマですけれども坂本さんからのご提案でもあったんですけれども坂本さんご自身資本主義を今のところどのように捉えられていますでしょうか
2: うんあの僕は90年代からあの環境問題に興味を持って、えー、いろいろ、まあ、発言したり自分なりに勉強してきたんですけどあのどう考えてもねやっぱりこの環境破壊を世界中でこう推進してこうドライブエンジンになってるのがやっぱり資本主義だと思うんですね。あのー、でそうですね今から20年ぐらい前2000年頃に、えー、気候の科学者が、えー、多分2050年ぐらいにこうなるだろうと言っていたような事態にも現在もう迫りつつあるという実感がとてもしていまして。本当にもうやばいと。えー、だって今僕らあの北半球で11月もう終わろうとしてるのに20度近いわけでしょ。もうね、終わりますよね。で、これなんとかしないと、まあ僕らの世代でもう終わりだったらいいんだけど、やっぱり小さい子供たちいるでしょう。皆さん、もうなんとかしないと。どうどううううしようもないといととところまで来てると思うんです、ね、だからそもそも原因である資本主義っていうものを考えなきゃいけないしもう次のことを考えなきゃいけないです。でまあふ僕ら生活してて資本主義がもう空気のように当たり前になっているけどもそもそもそれはどういうものでどっからどういうふうに始まったんだとどういうシステムなんだっていうのをねもう一度よく考えてみてそれが分からないと次に行けないですよね。単純にあの昔あったみたいに自分主義に対抗してじゃあ社会主義だとかっていうそういう簡単な問題ではないような気がするのででまあ現在、まあ、そ,そんないことはのたくさんの人が世界中で言ってると思いますけども、まあ、明確な具体的なじゃあ次の,あのシステムっていうものがいまいちわからないですね。だから、まあ、今日の話でで少しでもそれがその資本主義の生き方、えー、そしてこの育成というんですかね次の姿のあれ具体的なイメージを、ね、僕は描,き描けたなと思いますけどもね、は
1: い、ありがとうございます、はい、ぜひあの視聴者の皆様と一緒にですね悩みながら考えながらっていうような番組にしていければと思いますがえ後藤さんはいかがでしょうか
0: そうですねまあ、こう、資本主義の中、利潤とか、利益とかが、中心っていうか、まあ、それを、まあ、なんて言うんだろうな、追い求めていくような、えっ、ー、と、経済のあり方というか、社会のあり方じゃあむ。ほとんど無理がある。うん。こう無限に成長していくみたいなことを、なんかまあ、想定してというか、まあ、前提に、僕たちは生きていて、もう、それがなんて言ったらいいんだろう。成長せよみたいな、まあ、脅迫でもあるし、まあ、そういう考え方が、人間らしさを奪ってると思うし、僕らもよりよく生きようと思うんだけど、ただ生活するだけで、まあ、このシステムの上では誰かを搾取してしまうっていう状況で、で、はっきり言うと、ま、ね、どうやって抗っていいのかもわからないところなので、この番組を通じて、なんか、ま、そういうことを学びたいなと思って今日は参加してるんですけどね、問題だってことはきっとみんな思ってるんだけど、どうやって止めたらいいのかっていうところも、よくわからない、難しさがあって、そんなふうに考えています
1: 、はい。ありがとうございます。安田さんはですね、いつもあのチューズアイプロジェクトの番組で司会をあの務めていらっしゃることが多いですけれども、はい、今回はですね D201 とのコラボ企画ではですね初出演ということで、あのありがとうございますご出演。はい。
4: こちらこそはもう3日ぐらい前から震え上がっていました
1: <笑>安間さんはあの現在の資本主義について何かお考えとか何か思われていることありますか<笑><笑>
4: そうですね。あの、今回、あの、声かけをいただいて、その資本主義っていうテーマをいただいて、一番最初にこう、パッと思い浮かんだのが、あの、すごくタイムリーな話題かもしれないんですけれども、まあ、経済の政策の,その中枢にいた、まあ、あの、ずっと関わってきた、その竹中平蔵さんが、まあ、最近になってそのテレビで、あの、首を切れない社員っていうのは雇えないんだっていう言葉を放ったと思うんですよね。で、私はその冷たい言葉の響きっていうのをずっと考えていて、首って、ってなんだろうとか、切れないってなんだろうとか、あの、それがずっと私の中で引っかかり続けていたんですね。で、あの、ちょっとあの、私自身の話になってしまうんですけれども、あの、私の兄がですね、あの、十三歳年が離れていて、で、私が中学生の時には、もう居酒屋の店長として、あの、働いていたんですけれども、もう何ヶ月も休みのない状態っていうのがずっと続いて。で、で、あの、春先に実は、あの、過労の末亡くなってしまったということがあったんですよね。で、あの、労災認定もその後受けてはいるんですけれども、で、最初は、どうして、こう、あの時、あの、ちょっとでもこう声をかけられなかったんだろうとか、あの、お兄ちゃん疲れてないとか、あの、その時間と本当に続けなきゃいけないのとか、あの、そういう声をかけられたらっていうことで、まあ、こういう後悔って多分消えることがないと思うんですよね。でも、あの、もし、例えば、あの人間関係の中で声かけて目の前の人の命が、まあ、仮にこう救えるっていうことはあるのかもしれないですけれどでもやっぱり大きなやっぱりこうシステムを変えない限り先ほどその後藤さんからその人間らしさを奪うっていう言葉があったと思うんですけれどまた誰かが兄みたいにこう人間らしさを奪われてまた誰かがま経済の歯車として消費をされていくかもしれない。でもしかしかたらまあ、本当にこう顔が見える同士のこの声かけっていうのはもちろん大事なんですけれどでも、やっぱり自助自助ていうのはもう限界に来ているっていうことがいろんなところで露呈してきたわけですよねじゃあどういうふうにそのシステムチェンジっていうことができるだろうかどんなふうに根本から変えていけるんだろうかっていうことをちょっと今日はあの皆さんのいろんなご意見があの伺えたらいいなという,ふうに思ってます
1: ありがとうございます。あの資本主義っていうふうにですねこれご覧になってる方もこうどう考え始めたらいいんだろうって思われるかもしれませんが今安田さんがおっしゃっていただいたみたいにこう労働の問題としてこう身近に考えたり朝本さんがおっしゃっていたようなその気候変動の問題だとかいろいろな問題に実はすごく密接に関わっているわけですよね。ありがとうございます。ではえっと最後田代さんいかがでしょうか
3: はいそうですね皆さんが言われた通りやっぱり私もその私たちの考え方をどう変えることができるのかっていうことを今日一緒に皆さんと考えたくてっていうのはもうずっと指摘され続けてたようにその資本主義っていうのはもうあらゆるところで限界を迎えてるわけですよね。でこれはこう精神的にしんどいって意味だけではなくもう資本もないし土地も開拓する土地もないし物理的にも限界を迎えてるって言われてる中であまりにもこのシステムが特に私たちの中では当たり前すぎて頭で考えられたとしても本気で行動するっていうところまでなかなか移せないっていうのがなんか私もそうですしどうやって他者とそれをともに変えていったらいいんだろうとかじゃあ他の人たちをどう説得すればいいんだろうとかなんかそういう言葉を私は欲しいなと欲しいなというかあの一緒に考えたいなっていうふうに思ってあの今日は参加しています
1: ありがとうございます。はいえっ、ー、と後藤さんはですねあの今回あの番組のこの冒頭とですね最後に改めてご出演いただいて、えー、いただくわけですけれども今回一番知りたいポイントなどはありますでしょうか
0: 。はい今回でも第1回で歴史編ってことなので。まあ、多分、その資本主義の起源とかにから説明していただけるのかなって、何か学ぼうとするときに、やっぱり歴史とかね、そういうところから紐解いていくと、わか,かりやすいところがあるんで、僕も一人の学生の気分で、今日は最後まで見られたらいいかなと思って、あの、楽しいトークを期待しております。はい。
1: ありがとうございいますはい、では後藤さんはです、ね、最後にまたご出演をお願いいたしますので一度こちらであの、はい、最後ならというか、はい、一度退出していただきます。ままた後ほどお願いします、はいしすはいはいえー、さてですね今日はあのご存知の方も多いと思います、えー、資本主義の終焉と歴史の危機で話題となりました水野一夫さん。ゲストにお迎えしていますそして後半部分でですねまずはですね前半は水野さんに、えー、先ほどから皆さんの、えー、お話もありましたけれどもじゃそもそも資本主義っていうのは何なのかどういった歴史があるのかっていったところをひも解きながらですね、えー、現在抱えているような問題点をがだあの伺っていきたいと思います。えー、そして後半は、えー、じゃあこれからの未来についてですね斎藤浩平さんを交えながらダイアログをつまり対話ですねをしていきたいと思います、はい、それでは、えー、早速第1部資本主義の歴史というところに移っていきたいと思います、えー、資本主義とは一体何なんでしょうか、えー、歴史から一緒に考えていきたいと思います、えー、ここでですねゲストをお呼びしたいと思います、えー、ゲストのですね法政大学教授の水野和夫さんです
5: はい、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたしま,し,いします。え、まずはですね、簡単な自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか
5: 。はい、えー、っと、それでは、あの、現在は今法政大学法学部で経済学を教えてます。で、その前は、え、三十年ほど、えー、証券会社に勤めていました。で、その後、内閣府、内閣官房に、まあ、わずか、各々一年ずつ。ですけども、えー、そこに勤務しまして、その後日本大学で教えて、で現在、法政大学で、えー、2016年からですので、えー、5年経ちました、そういうあの状況です、はい。よろしくお願いします。はい、お願い
1: します。はい、すごくあの。楽しみにしているという声がたくさん届いていますが、えー、早速本題に入っていきたいと思います、えー。今回はですね、水野さんにあのスライドを作っていただいていますので、えー、そちらを見ながら、えー、私たち全員がこう学生になった気持ちで、えー、伺っていきたいと思います。はい、ではまず初めのスライドからお願いいたします。はい、資本主義の歴史ということで、石から種子へそしてマモンの誕生という面白そうな、えー、タイトルがついていますが。はい、よりゆっくり、より近く、より寛容な社会へということで、えー、水野さんにお話しいただきたいと思います。よろしくお願いいたします、は
5: い。よろしくお願いします。で、今日はまあ資本主義の歴史編ということですので、えー、まあ誕生の経緯をそのどういう背景で誕生したのか、あるいは資本主義がもと,もと持っている固有の性質というのを、えー、13世紀、まあ石から種子に変わった。これは貨幣ですね貨幣は従来石であったんですけどもそれが13世紀になっていやいや貨幣は石じゃなくて種子なので事前に利息あるいは金利を請求してもいいっていうことになりました、まあ、そこからあの成長経済が始まりまりした、まあ、成長しない限りあの利子を取ったら借りた人は破産してしまいますので。えー、13世紀に成長が始まりそして700年経ちましたでこのマモンの誕生というのはもともと石から種子へと貨幣が切り替わった時に教会が、えー、すごく心配教会ってあのキリスト教教会ですね当時13世紀あの社会の行政,行政それから裁判地ち調税。まあ、今の国家ですよね国家を担っていたキリスト教がいやこれ趣子に認めたら種子を貨幣が趣子だと言ったら本当は大変なことになるということはもう十分その当時から承知してました、まあ、ですからいろんなあのブレーキをかけていたんですがでその中の心配事の一つがいや神様から貨幣に信仰の対象が変わるとついに本当の神様じゃなくてモンママの神様をみんなが崇拝するようになるんじゃないかという心配してました。で実際に20世紀になってマンハッタンというのは19世紀末から20世紀にかけて100年かけて、まあ、上上とこう高層ビルを建てました。でこれは、えー、マモンの神に近づくために、えー、高層ビルを建てたんだ。これは13世紀のゴシック建築ゴシック建築が、えー、本当の神様に近づくために、えー、先のとんがったですね。アーチ状の、えー、教会を建てたのと同じじゃないかと指摘する人がいます。まあ、まさにそうなんだろうなと思います。ですから今、今あの邪悪の宗教が20世紀21世紀。世界を席巻していいるととうことだと思います。で、後半のテーマになるんですけどもじゃあどうしたらいいのかということなんですけどもこれまでの行動原理ののよりりゆっくりよりこれまでの行動原理はより早くより遠くより合理的に一線もけちらないとかですね一人も早く会社に行ってそしてあの出張は一番遠いところに出かけていくこれがあの出世の原則。だったわけであるいは会社が大きくなる原則だったんですけどもでそ,れその行動自体がマモンの世界になってしまったわけですので21世紀の行動原理というのはえ今までの行動原理を全部ひっくり返すというよりゆっくりより近くそれから合理的にの反対はデカルトの前のえエラスムスのえ寛容主義ですね。それをもう一度引っ張り出し,出して対立を収めなきゃいけないんじゃないかなというふうに思います。で今日はそのテーマに沿ってお話ししていきたいと思います。でまず資本主義の歴史を、えー、概略をご紹介したいと思います。で資本主義っていうのは13世紀から始まったまあいろいろもちろん1516世紀あるいは 17, 17世紀18世紀いろいろ説があるんですけども。まあ、13世紀にキャピタルという利息のつくお金という意味のキャピタルという単語がまあ言葉ですかね言葉が誕生しましたで資本主義という名前が付いているわけですから資本主義にとって一番大,な大事なものは資本でありますのでまあ資本が始まったのは資本という概念が誕生したのは13世紀からということになりますでじゃあ人類史はということになるとまあ、残念ながらあの世界史っていうのは、まあ、西洋史だと思うんですね日本史が一度も世界史になったことないですし、まあ、中国史が世界史になったらモンゴルモンゴルの時代に一時期であります、まあ、そういったことを除けば、まあ、西洋史が世界史を作ってきたとでその西洋史とは何だということを考えますと、まあ、私が一番これがいいなと思うのはコレクティブの歴史である。イデオロギー体操イデオロギー闘争体操じゃないイデオロギー闘争とかですねそれからあの階級闘争というのが、まあ、それももちろんあのその定義も素晴らしいと思うんですけどもこのコレクションあるいはコレクティブの歴史っていうのはコレクターがいつ誕生したかというところから始まってコレクターの第1号はノアの箱舟のノアなんですね。でノアが何であのコレクティブの第1号かというと「人類救済」ですねあの2行目に書いてあります大洪水に直面して人類を救済しなきゃいけないという、まあ、そこからあのコレクティブが始まりました。だから本当はは収集っていうのはあのあなんていうんですかねあの危機の概念でありますで人類を救済することによってでその後平時においてはどうするかというとコレクティブをすると社会秩序が維持できるということになりますま人間というのはあの一人では生きていけないのでえ共同社会になってからは常に社会秩序をどうやって維持するかということを考えてきたんだと思います。それでそのじゃあ何をコレクティブするかというので、えー、最初は土地ですよね土地は征服して土地を奪うでそうすると濃度にするでそれはあの世界帝国ですねローマもローマ帝国も世界帝国を目指してましたスペインのカールゴ星も世界帝国その前のキリスト教も普遍教ですので世界宗教帝国でありました。から土地から始まって次にキリスト教が中世の社会を支配した時には霊魂をコレクティブするこれ無限にですね、えー、社会秩序を安定するためには、えー、無限にあの収集しないと安心できないこれで十分だという概念はないですね相手よりもたくさん収集しなきゃいけないということになりますそして13世紀からあるいは15世紀ぐらいからえー、株式会社ができるように株式会社を作って法人格を与える、えー、キリスト教はあの商人が株式会社を作ることは非常に恐れてましたので一代限りなんですけどもそれがついに商人の要求、えー、スパイサーですねあの故障商人の要求にもう大勢ざるを得ないこれは故障は貨幣の代わりをしてましたので、えー、まあ立場があのスパイサーはスパイサーっていうんですか商人、故障小児の言うことを聞かないと社会秩序が維持できないということになって法人格を与えるということになりました。でそこで法人格ができればそ会社に無限の資本を蓄積していくという永久生命ですね人間には寿命があるんだけど会社には寿命がないということになって、まあ、ここで初めてあのまあ、無限にコレクティブするということができるようになりました、まあ、土地はあの地球上の3割ですから限界がありそれから信者を集めるにも世界人口を超えて信者を集められないということになりますで今その資本がますますニューヨークダウが 3,000 ドルになってですねえ4万ドルになって5万ドルを目指そうというのがおそらくウォール街のええー行っていることだとだ思います資本主義の始まりはこれにも13世紀ですね原因は都市化、まあ、その背後には農業革命で農業の生産物が、えー、人間の数よりもですね余剰生産物ができて都市を作り都市には商人が集まるで遠隔地貿易の商人が集まりますので1年間あの帰ってこない。わけでですすからら年間も商人に貸したらですね当然商人が帰ってきた時に、えー、莫大な利益を背負って帰ってくるわけですから貸した人もその一部分け前が事前に欲しいということで利子をあの要求するようになりました。で13世紀は黄金に回帰した時代ということでこれが下から2行目ですね。イイココンンからコインへコインにまあ、信仰の対象が徐々にに変わっていいくととうことになりました、えー、ですからあの非常にあのキリスト教から現在の資本主義というのは一直線でつながっているということですね。教会ではトレジャーというんですか宝物という意味にはイコンとコインの両方の意味があるというふうにえー、言われてますですから教会もあの霊魂からですねすんなりと資本の、えー、コレクターにこう変わることができた時代に適応することができたということになります。まあ、ただあの心,配してたんで心配してたんですけどもその心配がついに20世紀19世紀末から20世紀にかけてニューヨークのマンハッタンそ、まあ、それかららおく東京はあの六本木だと思います東京とニューヨークが2大魔門の神様になってるというところにたどり着いたと思いますのでこれをどういうふうに変えていかなければいけないかということが21世紀の課題だと思います。
1: はいいありがとうございます、えー、西欧史っていうのは実は収集収集と読みますがコレクティブの、えー、歴史なんだっていう非常に面白いこう切り口でご説明いただきました、えー、途中で出てきました、まあ、法人格っていうのはその寿命がないつまり人間は寿命があって有限にもかかわらず法人格えー、企業というものにはですね、えー、寿命がないのためにこう無限の収集が可能になってしまったとっいうところも非常にあの後ほど重要になってくるんじゃないかなと思いますし今からコインの時代へっていうのもあの皆さんあの非常に実感あると思いますがそう信仰の対象<笑>とでもこういうような私たちは貨幣愛を持っていますけれども、まあ、そういった時代にこう移っていた歴史を、えー、見ていきました、えー、田代さんあのこちら飯野さんからご説明いただきましたが何か気になるポイントなどはある、えーそうで
3: すね、もう本当にあの学生に戻った気分で生徒として聞いてたんですけどその生徒からの質問ということであのコレクティブというところであの収集すると秩序が維持できるで人類が救済されるっていうのが一文目にあったと思うんですけどあのそこがちょっとまだニュアンスが私つかめてなくてですねああというのはコレクティブっていうのはこう一人ものを多く持つっていうイメージで多分これが資本主義の問題。なんだと思うんですけれども、そもそもの目的がその社会秩序を守ったり、逆に人を救うためだったんだっていうところのをもう少しご説明ご説明いただけると嬉しいなと思うんですけれども
5: 、いいですか
3: ？お願いします。はい
5: 。はい。あのコレクティブのですね、元々の意味を辿ると成分になるんですね。貯蓄に。だ経済学で一番大事な概念はもちろんキャピタルなんですけれども、キャピタルというのはあの。投資ですよね1年間の投資の累計が資本になってそれで経済学では貯蓄イコール投資なんですねだからセ。セーブイコールインベストメントということになってセーブとコレクティブはこれもつながってるんですね。だから貯蓄することが、えー、救済の目的だから危機に備えてだからあのセーブしてインベストメントして船を作って洪水に備える。大洪水に備えたわけですよねそれは危機に備える時の、えー、コレクティブはセーブなんですね蓄えるそれから食糧危機が来たらサイロを作っていや食糧危機が来るかもしれないからサイロを作ってネズミに食べられないように、えー、お米をセーブするでこれがあの1年間危機が来てもサイロの中からお米を取り出すでこれもサイロ自体が構築物になりますのでセーブイコールインベストメントということになってそれであの工業社会機械化の時代になるとえ貯蓄が今度は工場建設に向かってで工場建設でいっぱい生産物を作ってそれであの貯蓄をした人に利息としてで貯蓄っていうのは我慢の,あの我慢代っていうんですか今全部使いたいんだけどあるいは全部財布の中に1万円持ってたいんだけど 3,000 円手放す均衡預金するそうすると 3,000 円はこの1年間もう消費することを放棄するという決断をしなきゃいけないのでその我慢代ですねでそうすると我慢代すると大みそかの日に 3% なりの利息が返ってきてで1年後により豊かな 3% だけですねたくさん買い物ができてより豊かになれる。でそれは平時においては社会秩序のみんな嬉しい嬉しいということになってあの誰も不平不満を言わないということだと思います。で全部このコレクティブの源泉は貯蓄なんですねーブ。だから本当は経済学はアダム・スミスから始まってる、まあ、あるいはあのアダム・スミスよりもあのフランスのティルゴという人の方が早いんだという意見もありますけどそれでもまあ17 18世紀ですか1700年代なんですけども。まあ、実はずっとあのアダム・スミスの言っている貯蓄貯蓄が大事だと言っていることはもうすでにノアのこれノアの箱舟のノアがすでに実行してた、まあ、ただそのメカニズムを解明できなかったということだと思います
1: ありがとうございます。えー、最後、えー、先ほどのフリップでですね20から21世紀はマモンの時代マモンって何だっていうようなコメントも多く出ていましたが、えー、なんとですねごちさんがコメント欄に<笑>あのいらっしゃるのであのコメントいただきましたけれども邪悪の神の時代になったんだというふうにお話しいただきましたでこちらどうしてじゃあそれがマモンの時代邪悪の時代なのかというところをこれから伺っていきたいと思います。ではは、えー、先生お願いいします
5: 、はいスライドがが出まますすでしょううかあ,、はい、ありがとうございます、えー、っと資本が一番資本主義で大事な概念なんですけどもその資本がなぜ大事かと言いますと利子及び利潤を生むということなんですけどもじゃあなぜ利子利潤があの大事かまあもちろんあの利子がプラスであれば、えー、1年間節約すれば1万円が1万300円になる、まあ、あのそれで増えていくわけ、えー、預貯金が増えていくんですけどもじゃそれはなぜあの1万円が1万300円になれば、えー、いいのかというとこれは昨日よりも今日あるいは今日よりも来年生活が豊かになるという、まあ、そういう保障が、まあ、ほぼあの利子っていうのは事前に契約しますので。意思が 3% 3% とということは、1年後に3分だけ生活が豊かになるんだというですねで。そうするとそういう社会が成り立っている限りにおいては資本を蓄積することはこれは非常にいいことである。まあ、例えば国民国家の時代ですから日本の会社が資本蓄積すれば1億 2,000 万人の人がまあ平均的には今年よりも来年豊かになるという。それががねこう確信が持てるとということになりますだけども今ゼロ金利でいつからゼロ金利だと言いますと10年国債利回りは2016年からなんですねで、まあ、今プラスマイナスゼロ近辺なんですけども、えー、もう日本やちょっとし一番下にすぐ飛んじゃうんですけどもドイツフランス日本アメリカイギリスアメリカいわゆる G5 ですね先進5カ国の金利はもうほとんどみんなゼロなんですねあのアメリカでさえも 1% を下回ってるという超低金利アメリカ自身ですね建国以来 1% を下回ったことは一度もありません、まあ、ドイツ日本ドイツフランス日本イギリスもそうです建国以来今の金利を下回ったことは過去に一度もありませんでそうするともう今資本が利子を生まないまあ利潤は生んでるんですけども利潤は何で生んでるかっていうのは後半のところでお話し,しますが利子はもう生まない銀行預金銀行預金金利 0.001% もうあの暗算で計算できないんですね、えー、10万円預けてじゃあ1年後に1円なのか10円なのかすぐわからないぐらいの超低金利になってます。で資本は経済的には何かというと迂回生産手,段です、えー、手作りをやめて最終目標は経済の最終目標というのは最終消費財をたくさん作ることですねだからでそうするとあの手作りで作ってたんでは去年も今年も来年も同じ数しかあの最終生産物ができない。だけど洋服を作るためにミシンを作る。そうするとミシンを作る人が必要ですからミシンを作る人は洋服を作れないということで一旦生産量が落ちるんですけどもミシンができた翌年には大量に洋服ができるということになって資本がななないい限り来年豊かな生活はできないだから12世紀まではずっと同じ生活を明日も明さってもしてました。でそれが13世紀から利子を生んで、えー、現在、えーまあ、平均的な日本人の所得があれば保険時代の貴族の生活ができるそうですし年収 1,000 万円あれば累、えー、14世15世16世と同じ生活ができるそうであります。ですが今ゼロになりましたおそらくこのゼロというのはもうこれ以上資本を増やす必要がない社会ですね食品ロスの問題空き家住宅の空き家問題、えー、空き家がいっぱいあるにもかかわらず年間90万戸の,あのおうちを作っています今800万戸の空き家がありますからあと10年後には 1,800 万戸 5,000 万世帯でですね空き家率が 40% ぐらいになるという。えー、おそらく領土なりが空き家になるということが、えー、もうあと10年近くすればですねなると思います。でアプレルに至っては40億着年間で日本に供給し、まあ、せいぜい実際に消費者が買っているのは最終消費者が買っている洋服は20億着と言われてますので20億着廃棄しているということになります。だから、もうこれ以上ですね。衣食住に関しては資本を増やす必要はないという状況になりました。あるものを使えば十分ということになります。ですから、本来このドイツフランス、日本イギリスアメリカは、えー、もうこれ以上資本を増やす必要がないという意味では資本主義の目的はもう達成してるということになりますので、もう目的を達成したら、えーなんでしたかね、あのマクベスの「静かに舞台を降りる」というですね、えー、そういうことが本来望ましいんですけどもまだ資本家は舞台を降りるのは嫌だというのが今の現状じゃないかなと思います。で次に金利の推移をご覧いただきたいと思います。でちょうど金利が認められた協会が認めたのが1215年ですから。左端ですでこれはスペイン領のネズエルランドですねでそれから次にイタリアの金利が赤い線で書いてありますそれからウェストファリア条約の後オランダの金利緑の線それから、えー、1700年ぐらいからイギリスの金利転戦そして青いのがアメリカピンクが日本。でこれで6カ国になりますでこの基準は私が好き勝手に選んだわけではなくてその年年,年において最も金利の低い国ですねそれをだからこれより下のこう折れ線がこうギザギザ書いてあるんですけどもこの線より低い金利を経験した国はどこもないというその,その時代時代ごとにですねそれで1600年の時に、まあ、1619年の時にイタリアで 1.1 中世社会で最も繁栄した、えー、イタリアでこの時はイタリアはもうこれ以上イタリア半島で投資する先投資する場所はないと言われました、えー、当時の,あの、えー、歴史学者尋問学者ですね尋問学者のグチャレディーニがあのもうイタリアにはこれ以上投資するところがないということを言ってましたですからもうここで 1.1% になって、えー、中世の中世のヨーロッパ世界におけるですね環地中海環地中海って言うんですか地中海を取り巻くヨーロッパ世界においてはもう投資先をなくした時に 1.1% でありました、まあ、それであの新大陸大航海時代に乗り出していった新たな土地を求めていったのがオランダイギリスということになります。で一旦利潤率が利子率が上がるんですけども今再びまあそうですね1980年代ぐらいからグローバル化をしてついにアフリカまでグローバリゼーションが到達してそれで先ほどの G5 が全部あのゼロに近いことになりました。でこの6カ国があのまあ、日本を除いてですね、日本を除いて5カ国はそれぞれ多分三30世紀になってもそれぞれの業績が教科書に残ると思うんですね。スパニッシュネラ・ネイザーランド、スペインは世界帝国ですね、あの地球の半分の土地を事実を支配した。それからイタリアは近代の扉を開けるイタリアルネッサンス、こ分もた30世紀に残ってると思うんですね。それからオランダオラランンダダはあの最初の、えー、共和国帝国世界帝国からですね国民国家の扉を開けたのがオランダということになりますイギリスはまあアダム・スミスなのか産業革命なのかですね 1,000、えー、年後に名前が残ってると思いますアメリカはあのなんか前回「たかが電気だ」とこうタイトルであったんですけども20世紀はその「たかが電気」の時代電気とエジソンとフォードの時代っていうことになります。まあ、それぞれあのあるいはエジソンとフォードの時代っていうのは中間層の時代っていうふうに置き換えてもいいと思います。それぞれ 1,000 年後に名を残すようなことをやってるんですけども日本は1978年から世界で最も低い金利ですのでもう50年間60年ぐらいなんですかね78年からですから。50年間半世紀にわたって世界で最も低い金利なんですけどもじゃあ日本は何残すんだろう3000年後にですね、まあ、それがあのよく今の段階で、まあ、私だけかもしれませんがよくわからないというです、ね、この6か国に比べて日本は何を残すんだろうということが、えー、大きな課題でいや日本だけ6か国中日本だけ何も名前何人も業績がなかった国です。というふうに30世紀になって歴史家が評価するのは、まあ、ちょっと悲しいということになりますので、まあ、それを見つけなきゃいけないなと思います。で次に、えー、とですね次が一番上に赤い囲みでですねシェフセアがマクベスで「きれいは汚い汚いはきれい」とこういったんでそれが400年経ってケインズがですね「公平なものは不正であり不正なものは公平である」と偽らざるをを得ないといいととうことを言いましたで英文を見ると同じ英文を使ってます。ケインズはシェイクスピアの文章をそのまま使ってそれを400年経つと公平なものは不正で不正なものは公平だとこうあと100年間は偽らざるを得ないと1930年の時に言いました。でこれは解釈するとですね、えー、まあ不正なものも公平だというふうにえー、まあ偽らざるをえないなというのはどういう意味かと言いますと資本蓄積は不正に行われるんだけどそれはえ人類の救済あるいは今日よりも明日明日よりも来年え多くの人が豊かになるんだったらまあそれは多めに見ましょうということを言ってるんだと思います。だけど2030年にはもうこの一偽りをやめる時が来るだろうといってその2030年の条件が生活水準が8倍その1930年の8倍になってるそれからゼロ8倍になればゼロ金利になってるはずだとこうで日本を計算すると 8.5 倍になってますのでもうケインズの言う基準をクリアしてるですねですからもうそろそろえー、不正なものは不正であるそれから公平なものは公平であるというふうにですねそういう時期がようやく2030年よりも10年早く先ほどの G5 諸国は、えー、来たんだろうなとそれでビリオネアと書いてありますがこれはあの10億ドル長者世界で2153人いるそうですで。この人たちが持っている富兆ドルこれあのパソコンで計算するとゼロが大きすぎてですね計算間違いしてるかもしれませんが1人当たりり億円になりますそれから46億人世界で買いまあ日本はあの、えー、上位2割から上位9上から2割80から90の間に入りますから下い6割のところには多くの人は入らないですけども、えー、46億人のの富を全部合計すると 8.1 兆ドル、これ計算したら105十万円ぐらいになったと思います。で、この海46億人の人たちの貯蓄額は毎年毎年減ってます。ですから、あの富をこう取り崩して生活するという、まあいつかゼロになってしまう。で、8兆ドルは 8.7 兆ドルの人たちは何と連動してこの富が増えるかというと、えー、ニューヨークダウンの株価と全く同じように、えー、上昇しています。で、このビリオネアたちたちはみんな株式保有者、まあ雑貨バッグ、まあ雑貨バーグというかあのガーファの人たちですね。株価が上がれば上がるほど資産が増えていく。今の3万ドルで計算するともう10兆ドルになってます。おそらく今年来年の1月にオクサムがまた1月に発表するんですけども、おそらく10兆ドルになっている。と思いますで下位6割の人たちの富はおそらく減ってるかあるいは10兆ドル合計するには下位7割の人を足さないと、えー、10兆ドルの合計にならないということが起きてるんだろうと思います。でビリエネアの人たちは私たちは世界の下位46億人の人たちには一切迷惑をかけてないとまあ多分言うんだと思います。えー、自分の実力で兆ドルまで気づいて何が悪いんだということなんですけどもまあこれはあの資本主義の仕組みっていうのは π が成長しあゼロ成長になるとショック・ドクトリンナオミ・クラインさんが言っているショック・ドクトリンが発令されてそれでショック・ドクトリンが起きると会の人たちの富がますます減るこれはあの失業とかですねえあるいは正規社員から非正規にというふうふに、えー、起きる、まあ、それが日本で、まあ、今の世界の2153人と46組でご紹介しましたが日本だって、えー、同じことが起きています。えー、年収200万円以下で働く人の数が、えー、非常に増え金融資産を持たない世帯が3件に1件、まあ、3件いや4件に1件から3件に1件という。87人はわずかででしした、まあ、急増してるんですねアメリカはもっと大変で1973年の実質所得を中央値で超えられないですからお父さんの生活水準よりもお子さんの生活水準が低下してしまった人というのが半分いるんですねフルタイムで働く男性8000万人で4000万人が、えー、両親あるいはひょっとしたらあのおじいさんの代になるかもしれませんがそれよりも生活水準が悪化してるで先ほどのそうするとあの今日よりも明日明日よりも明後日というですねもうそれが、えー、達成できていないという状況になってきましたで一方ごく上位 1% の人はますます豊かになってるというそういうでこれが先ほどの中性社会イタリアが中世が終わって近代社会になる時に声がたいような溝が生じて教会の,教会の慈悲ですね教会の慈悲をもってしてもその2つの溝は上位と下位の溝は埋め,れ埋められなかったということになりました、まあ、今もそういう状況じゃないかなと思います。
1: はいいありがとうございます、えー、今フリップ皆さんご覧いただきましてこう先ほど成長というお話がありましたけれどもただしもうゼロ利子率でこれ以上賞を増やす必要がない社会がもう到来してしまったとでさらに超格差社会のご説明をいただきました、えー、こちらですね、えー、これ以上賞を増やす必要がない一方で格差社会が到来しているっていったあこういった状態についてですね安田さんここまでで何か気になるポイントなど,どはい。ちょ
4: っと今頭の中をこう一生懸命こう。整理しながらあの聞かせていただいたんですけれども、はい、水野さんありがとうございます。あの、その最後に触れていただいたその格差社会っていう意味では、あの先ほど触れていただいた。それこそまあ、商人の時代スパイサー。たちの時代に始まってですよねっていうところにも触れていただいたただと思うんでですよねでもそれって例えばその渡航先での,その搾取だったりそれこそスパイスだけにとんまらないですけれどもあるいはその奴隷貿易だったりそういうものの歴史とこう切っても切り離せないものだと思うんですよね。であの根本的なその構造的な問題っていうのは変わってないんだなというふうに今お話を聞いていて思っていて。あの、例えば、おととしですね、あの、ガーナに、あの、渡航して、で、ガーナってカカオ豆の生産地でもありますよね。で、そこからチョコレートができるわけですけれども、でもやっぱりこのカカオ豆もスパイス同様、その搾取だったり、あるいはその奴隷の歴史と切り離せないものですよね。で、いまだにその、まあ、ガーナだったり、他の国でもそうですけれども、それってやっぱり自動労働の温床になってきたところで、で、やっぱり実際にその現地に行ってみると、まあ、働いている人たちだったりその農村の子どもたちっていうのが加工豆そこにあるのにチョコレート食べたことないとかあのチョコレート見たことがそもそもないとかあのそういう構造的な問題っていうのがあってでもやっぱりその裏ではこう安いものチョコレートを量産してで莫大な利益を設けている企業っていうのがあるわけですよね。安いいものっってて必ずこう理由があるんだっていうことを感じたんですねで今改めてこうやって数字で格差っていうものを突きつけられるとあのやっぱりこうガーナでの光景っていうのはすごく浮かんできてでこういう問題って例えば児童労働をなくそうとか格差をなくそうとか搾取をなくそうっていうことって今 SDGs のその目標として掲げられていると思うんですよね。でもももやっぱりああいいう光景を思い出すとそもそもその誰も取り残さないこの目標自体私は否定しないしとても大切なところだと思うんですけれどもでも取り残さないって掲げている側って取り残されている側じゃそもそもないなっていうふうに思うんですよね。ともするとすごく上から目線にななりがちなものだなっていうふうに思うんですだからこういうふうに解説いただいた歴史っていうのもあ遠い過去のことねっていうことではなくて。何でしょうこう私たちはこうその地続きに今いるんだなっていうことを改めて教えていただいたかなっていうふうに思うんですよねなのでそのちょっとあのもしお聞きしてよろしければさっきのそのスパイスの歴史だったり大航海っていうのはやっぱりその渡航した先でのその搾取だったりそういうものからこう利益を生み出すっていうことがやっぱり当時から始まってしまったっていう理解で
5: て、はいうのは海賊資本主義てそこを言ってるのはカールシュミットだと思うんですけども、ドレーク将軍がまあどちは海賊ですね。ドレーク海賊が資本家第一号だ。これはケインズが言ってるんですね。イギリスの資本家の第一号はドレークであると。でこれは海賊ですよね。まあ海賊がまあ当時は海賊方法がなかったので英雄になったんですけども、押されたスペインはあの被害者ですよ。ねスペインのスペイン船黄金を積んだスペインの乗り組みは全部海に放り投げられて。死亡するわけですよねでスペインは何やったかというと今度はインカ帝国ですかポトシでしたかポトシに行って金銀を掘り出してるわけですよね。でそれはあの現地の人、まあ食事だけで事実上ただ働きをさせて金銀を掘り,だ掘り出して山賊公用をやってるそれでそれをあのイギリスが海賊で奪うということですので。まあ、大航海時代っていうのは三族海賊が方向してそれであの要するに法律がないのでまあそれはあの犯罪にはならなかったというですねそれから銀行で言えば銀行じゃなくて13世紀に13世紀1400年代にメディティ家が銀行を始めるんですけども薬問屋の前は確か5人がメディティ家の一族で5人が死刑判決を受けてるだからまあこれはギャングだったということですよね。でジス家はギャング出身だということですのであの資本家っていうのはそういう人でないと資本家になれない最初からコツコツなんていうことはあの資本家になれないそれはアダム・スミスが言ってるんですねココツコツで資本なんんかたまりまりせんと最初は無理なことアダム・スミスもマルクスも。最初はちょっと無理なことをやらないと、だ不正なことを、ケインズも言ってるように、ちょっとこれは不正なことをやらないと、資本家にはならない。今の2 1 5十人の先祖をたどると、みんなギャングが海賊だということに多分なるん、家系図を誰か作ってくれれば、ですねみんなギャングだということがかかるんじゃないかないいと思います
1: ありがとうございます。ありがとうございます。えー、斉藤康平さんのですね第二部はですね二十二時五分あたりから、えー、始めたいと思いますが、えっ、ー、と安田さんが今おっしゃっていただいたその不正の問題ですよね、えー、こちらについてでもですね実はフリップご用意していただいてますので、えー、すみません水野さん簡単にですねこちらご紹介いただいて、はい、第二部に移りたいと思います、はい、よろしくお願いしま
5: す。はいはい、えー、っとそれではあの簡単に、えー、ショックドクトリンですね、これは先ほど2153人世界のビリオネイアがですね、えー、ほとんど株高ですよね CEO ですからストックオプションを使ってるでストックオプションというのはリストラをすればするほど株が上がってくんですねだから CEO の頭の中にはいかにリストラをするか、まあ、要するに従業員はいつあさっきあの竹中さんの話が出てましたけど、まさにその通りですよね。いつ首を切れるかということを日夜考えている人たちだと思います。ですからここにあのだから食毒取引はあ要するにバブルですね。バブル崩壊バブルっていうのはですね、崩壊させるためにバブルを作るんだと思います。だからバブルができて崩壊するんじゃなくて、崩壊させるっていう最初の目的があってバブルを作っていくという。まあ、それであのずっと上がり続けるとあの資産拡大はできないわけですから上がったり下がったりする中でえ金融資産が増えていいくととうことになりますでそれはケインズももう分かってるんですね資本蓄積っていうのはドレークイギリスの資本家第1号からしても海賊であるとこう自分の国の資本主義を海賊資本主義だとこう言ってるわけですからでみんな不正なことをやってきたんだ。というでそれは公平であるとこう偽ってきたのはまあみんなのためになるんだからということなんですけども2030年にゼロ金利になったら下の段になるんですけども財産としての貨幣愛は貨幣愛ですねまあアダム・スミスも貨幣愛とこう言ってるんですけどもありのままの存在として多少忌々しい2030年ゼロ金利になった時にはいまいましい病的なものになるんだということを言って。で財産を捨てきれない人は震えおののきながら精神病の専門家に委ねられるような、うん、これも直訳っていうかその,そのまま翻訳をそのまま利用したんですけども委ねてくださいそしたら診断は半分の人は犯罪的だお医者さんがじゃあパトカー呼びますからちょっと待っててくださいと言ってそのままパトカーに乗っけられて、えー、刑務所に入る残りの半分の人はちょっとこれは軽症だからじゃあ入院病棟を手配しますから入院してくださいという具体的に刑事の言いたいことは行間を読むと社会から隔離した方がいいんじゃないかということをもうすでに1930年の時に100年後を見据えて言ってるということになります。ですから2030年には2153人のウォンテッドリストが電柱にあちこち貼られてるということが起きるんじゃなないかなインターポールがですね2153人の写真をあちこちに貼り出すというふうになってるんじゃないかなと私は思っています。それであ次はまだあるんですねすみません。それでじゃあこの資本主義はどうしたらいいかもう目的は達成したわけですね。あのえー、先ほどの G5 の国においては資本の目的っていうのは人類の救済でありより生活豊かにするためという目的を達成したわけですから次のシステムを考えなきゃいけない。で今起きているのはですね先ほどの 4,500 億円の人は毎年200億円あと残り20年というのを考えますと。毎年ですね200 4500億円円使使わななないといいいとととが切れうことになりますですでから一日ですね土日を休んで200日で使うと一日1億円1億円を20年間欠かさず使ってくださいという、まあ、そんなことできないわけですよね最初の一日はうれしくて1億円使うんでしょうけども2日目になるともう買うものがないという。一、まあ、週間ぐらいは頑張って七億5億円ぐらい使えるんでしょうけどもこれをあと20年間続けるんだと思ったらもうあの病院に入院したくなるということだと思いますですからもうあの石となったコインと書いてあるあ石となったイコンと書いてあるんですけども,もう今あの 8.7 兆ドルというのはもう石そのものなんですね使ってこそ有効だという資本というのは全人類のために使って有効だというのが、まあ、ずっとあの歴代の人たちが考えてきたことなんですね。でそれがもう使い切れないわけですから、えー、もう石となってしまった。要するにアリストテレスの時代に戻ってしまったということになります。で2153人だけがそうじゃなくって日本の400万社の株式会社も。これは資産の部でいや資産,に資産の部にはそんなものがないというよく言う人がいますけども現金預金で240兆円それから投資有価証券で300兆円ぐらいかな合わせて、えー、すぐに売却できるものというのは500兆円以上ありますのでこの475兆円というのはいつでもあの換金できます。でうち145兆円は本来は、えー、負債の分に計上すべきものだったんじゃないかなと思います。なぜかと言いますと、えー、生産性が上昇しているにもかかわらず、えー、賃金を払ってない部分が28兆円、1999年からです。それから銀行に正当な利子を払ってない分は117兆円。ありますでこれは資本ではなくて本来負債、えー、の部従業員預かり金あるいは銀行預かり金でこれがもう私はそもそも、まあ、法律ではあの不正にはならないんですけども、えー、モラルとか倫理から考えたらもうモラル違反ですねなぜかと言いますと一番下の2行のところにこれはあの経団連が自ら言ってるんですね。人件費と利益ののである付加価値の向上がなければ人件費は払えないとこう言ってるんですけども2003年から、まあ、それ以前からですね付加価値の向上はずっとしてるん、まあ、伸び率が鈍化しただけで付加価値は増えてます増えてるにもかかわらず人件費は減らし続けてるそれから利益のもとから利子は払わなきゃいけないんですけどもその利子も減らしてるということでありますから経団連もまあ自分で報告書をを出ししておいていいですねそれを実行しないでこれもまあモラル違反ですねあるいは倫理違反ということになりますので、まあ、今あの政府が桜の会で領収書あるないってこうあるいはあの記録文書がないあるとかって言ってるんですけども、まあ、それもすごく重要な問題だと思いますけども政府がそういうことをすると経団連もしますし経団連があのこういうことを広告書で出しているにもかかわらず、賃下げをしているということは、これは経団連企業ですから、経団連企業がやってるんだったら、俺たちもやってもいいんじゃないかということで、先ほどの145兆円が、本来、未払い金、今の危機の時に未払い金を返さなきゃいけないわけでありますから、国債を発行して、国債を発行して、なんですかね、特別給付金でしたかね、一律10万円。というこれで12兆円ですけども12兆円なんてケチなことを言わないで10倍ですからまあ一人100万円 2.3 人家族ですと230万円半年ぐらいはもうあの残酷に閉じこもっても日本はやっていけれるということになりますですからあの宗教改革のあ宗教あの先ほどの13世紀に李氏を認めた時も実は商人がワインに水を入れて薄めてインチキをしてるってこう非難されたんですけども商人が何でそういうことをしたのかっていうと教会が聖書に利子を取っちゃいけないとこう書いてあるんですけどもそれを堂々とですねテンプル教団を作って軍事組織を作ってメディティケよりも100年ぐらい早く銀行業をやってるんですねですから周りの人から見ると聖書に利息を取ってはいけないと書いてあるのにテンプル教団を見ると利子を取ってるぞじゃあ何でもやっていいんだとというこにになってて人もワインに水をすめて売る今同じですよね桜の会で民主主義っていうのは議論と公開性現在はこう討論し過去のことについては記録で残すということなんですけども過去のことについては一切もう記録がございませんということですので、まあ、今の国民資本主義の今日お話ですけども国民国家だって僕がこんなことをやってるとですね、経団連だってあの言ったこととやってることが全然違うということをやり始めるということですので、なんか民主主義も私は危ないんじゃないかなというふうに思ってます。以上であります
1: 。はい、ありがとうございます。えっとこちらまであの伺ってきましたけれども、坂本さん、えー、気になるポイントなどありましたでしょうか。うん。
2: 全部全部気になるんだけど<笑>あのそれやってるって多分3日ぐらいかかっちゃうとは思うんだけどそのえー、っと利,利子利潤を生むその資本というもの、はい、そのまだ具体的に分からないんですけどそのここにいいくらというお金があるとでそれがまあ利子っていうことで増えるとでそれはまあ増えた分あの、はい、銀行や金貸しだけではなくて、はい、皆さんにも配りますよその増えるってど増えるあっ増えてくるんですかね,あのすね
5: あの付加価値が全ての源泉ですよね、うん、あの所得賃金もそれからまあ付加価値の売上から仕入れを引いたものですので仕入れを除けば全部企業の中にとどまる付加価値でそれが従業員に支払われたり銀行の借入れ金利子率に払われたりそれからあの差額が会社の利益になる。でからその付加価値はどこからくるかというと全部生産物イコール所得作ったものが所得あの奴隷今奴隷制が、まあ、ちょっとあのいろんなアフリカとかでは残ってるかもしれませんが一応日本の社会の中では奴隷制がない限り作ったものは必ずあの生産額生産物は必ず同額の所得になる。で売れ残っても1円で売りますから1円の所得が発生しますのでそうするとあの経済が例えば 3% 成長している限り所得も 3% 賃金,所賃金利潤利子。減価償却も含めて全部トータルすると 3% 増えるということですので本来なだから作ったものが全部所得になる、はいはいね
2: 、でまあ現在考えるともう作りすぎで買う人ももうあまりないってなるとそのもう循環が起きないわけじゃないですかはそういうことですね。利いい、ねまあ、れ,が,ことで
5: すそれでが増えてるのは先ほどの賃下げをしそれから銀行には利子を払わないというところで利潤が増えてるだから
2: それとそのガファたちの株主たちが設けているその投機、はいえーまあ、的というかその投機、はいえー、経済みたいなところはまた別な問題です,そう
5: ですねあの生産物とは別個のですねストックオプションあるいは株価っていうのはあのあ生産物は今年作った生産物なんですね今年1年間だけど株式市場っていうのは向こう10年間まあ GAFA だともうちょっと長い先行きを期待してる人いると思いますけども向こう10年間の利益を現在に置き換えてるというでその3つ向こう10年間ですから何とでもなるんですよね何とでも予想はでしかもこれから AI の社会だなんていうあのみんなが予想すればですねウォール街のエコノミストの人アナリストが予想すればみんなそうかそうかとこれから向こう10年間20年間ガーァの時代で利益がすごく増えるぞということになってで一方であの金融はい一方で金融緩和してますのであの投資家は銀行からより借りる。入れがしやすくなるです、ね、だからいっぱいあの投資そのんとでもなる予想すごくバラ色の予想を描いてまああのブリックスの時代も同じことなんですよねゴールドマン・サックスがブリックス向こう510年間の夢とかですね、うん、書いて、はい、でブリックスを持ち上げてで大もけしてで今 AI の時代だというシナリオを書いてで金融緩和してますから。お金は借りやすい、という供給と需要がぴったり合うわけですね。あの過剰な供給マネーの供給に対してガーファに集中するというですね
2: 。それはその生産物を売って、えー、儲けてというその具体的なあのまあ労働生産それからあの売買みたいな具体性とはもう別の世界と考えた方がいいでしょう
5: ね。うんうんはい、別の別個の世界になったと思います。はい、わかりました
1: 、はい。はい、ありがとうございます。ここまでですね、歴史から現在に至るまで皆さんと確認してきました。あのコメントでですね、あ難しいっていう風うなあのコメントもありますが、あこちらですねアーカイブ残りますので、私自身もですね本当に学生の気持ちでですね何度も見直したり、えー、他のですね本をまた読んでいったりとかしてですね勉強がこう広がっていったらいいなという風うにも思います。はいということで、ですねこちら資本主義というものが最後に出てきましたその不正であるとかそういったものと非常に密接に関わっているということそして冒頭、安田さんがおっしゃっていただいたような本当にこう身近なその過労死であるとかあの非常に低い賃金の問題であるとか私たちの身近な問題として迫ってきていますよね。でこちらですねじゃあ、私たちはそんな資本主義にさよならできるのか。すべきなのかっていったところを、えー、経済思想家の、えー、斉藤康平さんも、えー、入っていただきまして未来について、えー、ダイアログ対話をしていきたいと思います。はいということでこちらえっ、ー、とゲストをお呼びします斉藤康平さんです。よろしくお願いいたします。えー、ここまで聞いてみていかがでしたでしょうか
6: 。はいあのー、難しいと感じられた方もいるいらっしゃると思うんですけれども。まあ、すごい僕なりにざっくりまとめると要するにまあ生活苦しいなって感じなるとやっぱ経済がまず大事で経済がやっぱり景気がいいと経済も成長してその恩恵を受けて賃金も上がって自分たちの生活も良くなるんだでところがですね今日水野先生の話にもあったように実はもう洋服とかももう捨てられまくってるぐらいあるいは食べ物だって捨てられまくっててでだから実は生産力自体はめちゃめちゃ高いんですよねつまり有り余るぐらいの富を作るぐらい、えー、私たちは実は物を作る力は持ってるところが人々は生活は苦しいその理由は何でかって言ったら,らこれは経済成長をしてないからっていうのではもはやなくてさっきのオックスファームのデータにもあったように、一部のお金持ちの人たちが言ってみたらそれをものすごい独占してたりだとか、あるいは一部の企業がそれを全部内部留保として溜め込んで、溜め込みながら、あるいはそれを溜め込むために、企業は人件費をもうカットしてるわけですね。でよりもう市場ではもう売れないぐらいあるので、物が。も実体経済って言うんですけど、ものを作ることね。もう実体経済で新しいもの作っても全然売れないから、もうじゃあ一番手っ取り早く利益出そうとしたら、もう人件費カットしちゃう。でそうすると、まあ、一般の労働者の生活は苦しくなる。だから内部留保余っちゃった。どうしよう、まあ、というマネーが結構いっぱいあるわけですね。このマネーを株、さっき最後、水野先生の話にもあったように、こう株式市場にこうぶち込んで、投機するわけですよね。でそうすると、その一部の人たちはますます資産を持ってる人たちはますますそれで株価が上がっていってお金は増えていく、資産はブクブク増えていくで。そういう意味で言うと、だから実体経済はこうもう飽和してるんだけれども、その分、金融資本主義とか言ったりしますけれど、そういう形で、そこではある種のバブルみたいなものが起きていて、今、だからアメリカでは3万ドル、株価が3万ドルとかになってるわけですけど、それでどんどんどんどん。そういうい株を持っている人たちはますます富むけれどもそういうい株を持っていない世代特にまあ今若い世代とかもそうなんですけど全然いい仕事もないしあの親,親の世代よりも実はですね私たちの世代ミレニアル世代とその下は Z 世代っていうんですけどこのミレニアル世代っていうのはね歴史上こう数世紀ぶりに親よりもあの障害年収が低くなる世代って言われてるんですけど、まあ、そういう状況に今なってしまっていると。これは大問題ですよね。でも実はもうそこに十分富もあるんだしそのお金持ちの人たちってもうジェフ・ェフベゾスってもうね今資産2000億ドル超えたらしいんですけれど2000億ドルですよ20兆円以上持っててそっか絶対使い切れないわけですよさっき最後言ってたようにそんな人たちからはもう実はもっとお金取っちゃえばいいし内部留保とかそういう資産にもバンバン課税してですねもうそれで資本主義さよならなんじゃないかであとはもうそうしたら別に成長しなくても十分みんなでその富をこうシェアして生きていけるんじゃないかそんな可能性が今出てきてるんじゃないかなと思いました、はい
1: 、ありがとうございます、えー、今あの斉藤さんの方からですね資本主義のさよならの仕方を<笑>あをご紹介いただいたんですけれども皆さん、えー、とこちら今からですねあの自由にダイアログ対話をしていきたいと,、えー、と思います。でえー、と挙手制で、えー、皆さんとあのクロストークしていきたいと思うんですけれどもここまで伺って他の方何かいかがでしょうか今の斎藤さんの話に対してあじゃあ坂本さんお願いします
2: 、えー、とまさに我が意を得たりでねそのもうもう僕経済のけの字もわからないずぶの素人ですけれども GAFA の,、えー、の株主たちがそうやって資産を持ってると。えー世界のの富何十パーセントを持っているそ,そんなこう非均衡っていうことがあ倫理的にも許されるわけないのでそれはもう法律作って配っちゃえばいいと思うあるとこからないとこにも配ればいいだけの話だろうと思うんですよね。でまあその企業の法人格も、えー、っと今年の何ヶ月か前に水野先生とお話しした時も話題になりましたけどもあの世界中でコロナ危機だとパンデミックだと日本も大変だというのにその、えー、500兆円近くあるその企業のライブリー保なぜ吐き出さないんだそんなものは法律作ってその違法だっていうふうにして出させればいいだけの話でしょうなぜそれをしないんだと思うんですがまあその日本は民主主義で独裁制ではないので。誰かがそう思ったからって簡単にそうにはならないのかもしれませんけどもそれはもうでも何だろうなそういう民の声っていうのかなまあ民主主義ですから逆にそういう民の声がこれ不正だろうおかしいだろう倫理的にもおかしいだろう今緊急にここにお金が必要とされてるのここにジャブジャブ余ってるのをよこせというね国民の声がちゃんと沸き起これば。そういうふうになっていくはずなんですよ、民主主義だったらね。なんでそれができないのかなと思います。例えば、お隣の韓国だったらば、あの、まあ大統領周辺で何か不正が行われているとったら、もうたに、ね、100万人、200万人が出ていって怒ってですね、大統領ももう退陣せざ,せざるを得ないようなことが何回も起きてますよね。でなんで日本がそれができないのかなと。まあこれは、今夜のテーマとはちょっと違いますけども、まあそういうことを考えますでまあその斉藤先生がおっしゃったこともまさに我が言家においてですね
1: 。ありがとうございますあ斉藤さんお願いします
6: 。僕だからできると思うんですよね僕はただできないと思わされているだけで、うん、あもうやっぱり声上げても意味ないんじゃないかなとかそんななんか税を上げるとかってバカなことなんじゃないかお金持ちの人たちからお金を取るなんて。むしろ俺が頑張ってないだけで俺が悪いんじゃないかなとか思ってる人たちも多いと思うしそんな法律を変えるとかってなんかもう無理なんじゃないかって思ってる人たち多いと思うんですよねただこういうデータっていうか今今日水野さんがおっしゃったようなこう数字見るとあまりにも若げた数字になっているし今実際世界的にこういうのに対して声を上げる若者たちっても出てきていると思うんですよね。だから結構思わされちゃってるだけで本当は民主主義なんだからこれおかしいなって思う人たち数で考えたら絶対僕らの方が多いと思うんですよねだってあの人たちって本当に金持ちなのはもう 0.1% とかそういう世界なんでだからある種そういうすごい単純な話で言うとエンパワーメントできるんだ実は少なくともまあ資本主義さよならが難しければでも今の形の資本主義っていうのはすぐにでもさよならできるもうかけちゃって。バン,バン、ね、もうか株にも株って今だからみんないくら株で儲けても 20% しか税金かかんないんですけどなんでもっと儲けたやつにはいっぱいかけないのとかそんな内部留保に対して多少は税金かけたっていいはずだしもお金持ち所得税になってもう一回かけたっていいこの30年で所得税とかすごい下がってるんですね所得税も法人税もそれも,もう一回元に戻すだけでも全然変わるんじゃないかなってやっぱ単純に思いますね
3: あ田代さんお願いしますはいえっと、コメントでもいくつかあの欲望っていう言葉が出てきてたのでそれにちょっと関連して質問したいんですけれどもそのコメントで出てきたのは人の欲望を形にするか、えっと、ことで資本主義は成長してきたんじゃないかっていうことであの私もあの、えっと、ちょっと斉藤さんに質問があります。っていうのはその富を人より多く持ちたいとか、まあ、しそれがしし人をきっと支配する手段になるんでしょうけど、まあ、ある種人を支配したいとか、自分が勝ち組に行きたいとか、あと成長するかしないか、どっちがいいかって言われたらなんかした方がいい気がするし、じゃあお金、増やせるよって言われたら、じゃあ増やした方がいいのかなって思うし、なんかそういう私たちの小さな素朴な欲望みたいなものが、資本主義を加速させてるんじゃないかなって思うんですけど、で、多分一部の人はこれが人間の自然法成に合ってるんだっていうふうに言い方をしてくるのかなっていうふうに思って、なんか私も自然に成長した方がいいなとか、お金を増やした方がいいなってなんか思わされてるんでしょうけど、それがすごい人間にマッチしてるんじゃないかっていうふうにも思ってしまうんですね。なんかそういう意味で、そのシステムにこのブレーキをかけるだけではなく、その私たち一人一人のマインドとかをにこう。どうブレーキをかけていくのかなっていうのがまあ気になっていて、こう。人間に欲望がある限り無理じゃん。っていうことにどういうふうな反論が可能なんでしょうか？そこをちょっと一緒に考えたいなって思います。はい、
6: 私ばっかりしゃべって申し訳ないです。あの特に今日でも水野さんの話にもあったんですけど、<笑>まず歴史的に見てその利子っていうのが生まれて。成長が始まったって話があったじゃないですかで、それって13世紀だとかまあそういう歴史の話はちゃんと皆さん寝てないで聞いてればですけどそういう話があったんですけどあのということは13世紀より前は成長してなかったんですよ人類史上で言うとほとんどはですよ実は別に人類なんて成長してなかったわけですよねしかも別に13世紀に理史の概念が生まれたってそのいわゆる資本主義的などんどん増えていこうみたいなものが社会全体を覆うのにはあとその後数百年かかるわけですよね。まあ、というかもう本当に19世紀とかにならないとそんな資本主義みたいになっていかないわけですけど。ということは実はですね人類の歴史上のもうほとんどは私たちはそういう成長とか無縁で生きてきたしそれが本質だって言われてしまうとじゃあ残人類史の9割を人類何してたんだって話になる。むしろ人類っていろいろな方法でそういう成長ってのはまあ宗教でねそういう利子獲得しちゃいけない規律があったりするわけですけど成長しなくてしちゃいけないんじゃないか。しすることの方が危ないしすることの方が私たちのある種人間としての例えば発展とか豊かさとか本当は社会でみんなで生きていくために必要な,なんか協力とかシェアとかそういうものを壊してしまうんじゃないかっていうことに人類は実は気が付いてたんですよね。多分。だから、宗教とか、いろんなものを使って、そういう成長、成長ってなることを実は抑えていた。もう一回じゃあ、それ少しはやろうぜっていう話ですよね。別にみんなベゾスさんに、アマゾンのベゾスさんに、僕と同じ生活してよとは言わないですよ。だけど、別に、年収、まあ、1億とか2億あれば十分じゃないのまあ2億じゃ足りないって、まあ、せめて5億年収5億ぐらいでどうですかとそういう社会で僕はいいと思うんですよね
1: ありがとうございます<笑>あすいません先にちょっと安田さんが先ほど手を挙げていらっしゃったので伺ってもいいですか
4: はいあのー、ありがとうございます先ほどあのコメント欄でですねふえみさんがえっと日本社会では声を上げるっていうことのハードルを高く設定しすぎなんではないかっていうコメントを頂い,いていてあの本当は斉藤さんにあのどういう,こう投げかけとか働きかけが必要なんだろうっていうことをお聞きしたかったんですけど先々ほどすでにあのお答えいただいたのであのその答えがとてもあのしっくりきましたであの水野さんにちょっとお聞きしたいんですけれどちょっと格差のお話に戻ってしまうんですが特にこの新型コロナウイルスの感染拡大で、その日頃からのその格差っていうのが命の格差になってしまっているっていうのは私は非常にこう気がかりだったんですよね。で、例えばそのアメリカ社会なんかを見てみると、その黒人層の方々のあの亡くなっている死者数がやっぱりこう白人層を大きく上回っていたりですとか、その人種格差っていうのが生死に直結している問題になってしまっているわけですよね。で、もっとその世界的に視野を広く見てみると、そのこの中でもう急激なその飢餓にあの見舞われている人たちっていうのがおそらく年末までに数億人単位で増えるだろうっていうこともあのすでに警告をされていてあのこのコロナ禍での,その命の格差っていうのは非常に深刻だなというふうに思っている一方であの以前にその水野さんが例えばこれからどういうシステムチェンジをあのしていったらいいのかっていう提言の中で例えば人だって物だったりですとかそれが今よりももっと移動しなくなることっていうのが一つの鍵ではないかっていうことをお答えになっていたと思うんですよね。で今新型コロナウイルスの影響であの私たちはもう半ば強制的にこう移動するっていうことを制限されているわけなんですけれどもこのやっぱりこう移動しなくなるで物流が以前よりもやっぱりとこう止まっていくっていうことが水野さんが以前おっしゃっていたようなシステムを変えていくっていうことの一つの契機だったり鍵になり得るものなのかそのあたりどういうふうに捉えていらっしゃるのかっていうことをお聞きしてもいいですか
5: 。あのなっっててほしいと思ってるんですねでなってほしいんですけどコロナによって人間がその今までの移動する社会から移動しななないい社会に切り替わるって、まあ、情けないなと思うんですすねね、まあ、主体性が全くないといとうです、ねまあ、でも主体性がなくても、まあ、それはそれでいいとしてあのコロナに背中を押されて社会が変わっていくんだったらそれはそれでよくってで,でそうしなきゃいけないと思うんですねせっかくコロナこれだけ犠牲を払ってるんですからその犠牲を取り戻さなきゃいけない。でトリムスにはその今までのよりたくさん動き回るという、まあ、動き回るのは人じゃなくてお金も動き回ったわけですよね。グローバリゼーションというのは人ものお金の国境を越える自由な移動っていうんですけど基本的にはあのお金が一番国境を動き回ってたわけですよね。だからコロナによって移動制限がかかるのは人ですから、まあ、人の移動もあのそんなにですねあちこちこ移動しなななくても,もう便利な社会になったわけですよねコンビニができて歩いて3分のところに深夜3時にお腹空すいたからと行けば23分歩けばおにぎり買ってこれるしというですねだからこれだけ便利な社会になってでしかも通勤1時間半かけて、まあ、首都圏の場合で満員電車ですよねあれ人間が乗る電車じゃないと私は思うんですね乗車率 200%。片足上げたらもうあの下げられないという状況でストレスがすごくかかるというのは一向に小池さんがなんか渋滞あの4年前に掲げたらしいですよねあの通勤電車の解消通勤時刻の解消
4: はいあの7つのゼロだったかな満員電車ゼロっていうのがあって多分、ね、実現できているものがほぼゼロだったと思います<笑>、
5: はい、なるほどなるほどそれだそもそも東京あそれでですね今の先ほどの13世紀から都市化の時代で結局マモンの時代ってメガロポリスがマモンになったということですよね。あの日本であれば東京名古屋大阪が単独じゃなくって東京名古屋大阪は全部つながってるわけですよね。であの今の第3波は全部東京由来の、えー、コロナウイルスが名古屋に行って大阪に行ってるという。全部あの、もうメガロポリスになっちゃったので、小池さんや大村さんや大阪西村さん。西、西村さんでしたっけ、誰だったかな。この3人が別々に対応し。し吉村さん。吉村さん。吉村さん、みんな別個の対応してますよね。だもう、これ自体がもう、3人の頭の中には、一つの,の経済圏だっていう意識がない。わけですよね本当ならば小池さんが JR 東海に行って「えー、のぞみを全部止めてくれと」とせいぜいあの東京から小田原泊まり小田原から静岡泊まり全部あの各駅こだまだけにしてですねそれでつあの旅行を止めなきゃ移動を止めなきゃいけないと思いますのでそういうことをいい機会なのになぜしないんだろうのぞみはもう全部廃止そうすれば名古屋に東京の東京以来のウイルスが名古屋大阪博多に行くことはなかったと思うんですねだから全然今のところなってないんですよね安田さんのお答えに対しては現実はこのコロナで人を動もうちょっと移動距離を短くするような政策を誰も取ってないというだからあとはもう個々人の、えー、意識にって会えるしかないといとうそういう政策には全く何て言うんですかね背中を押されないまま個人が勝手にもう東京を脱出するしかないというですね、まあ、そういうだから流れになるのかなというのは私はどうなんだろうまた最近あれですよねテレワークの比率が下がってきてるんですか最近の調査では。春に比べてテレワークする人の数がちょっと減ってきて、また会社に来始めてる。オフィスに来始めてる。だから、それはもうわかるんですよね。そのテレワークで生産性が上がらないのはその通りだと思う。だから、本当にやらなきゃいけないの本社を。まあ、あるいは分社化でいいと思うんですけど。分社化をするという。それの動きが全くないですよ。だから、東京一括採用になりますので。全部学生も東京に来ますし。で、東京一括採用で地元に帰らない。全国転々と移動させられるという自分の意思に関わらず会社命令で移動ということになりますので本当は政治家が会社分割にこうなん背中を押すような税制を作るとかですねそういう動きがあればいいなと思うんですけども全くないですよね。と、うんううん、いうことに、はい、といな,なってるんですかね。
1: うんこの資本主義の問題とこう自助努力っていうものがこう嫌な形に結びついてさらに私たちをこう苦しめてでさらにまたその資本主義を延命させてっていうサイクルに私たちは苦しんでると思うんですが他の皆さん何か新しい問いであったり何かここが気になるっていうのはありますでしょうか先ほど手を挙げられていた坂本さん先ほど手を挙げられてましたけれども伺ってもいいですか
2: 何が言いたかったか忘れちゃったんですけど、<笑>あの、今の水野先生のお話を受けると、つい先週だったかな、あの、アメリカ合衆国の温暖化ガスの排出量が、ここ30年で最低だったそうですね、今年は。だからやはり、それだけ人が動かなければ減るんですよね。まあ、その地球全体で言うと、その温暖化ガス、排出が全体で言うとそんなには減ってないという話も記事も読みましたけどもまあ US に関しては大幅に減ったということですねでそれはそうですよねあの何,何か何が言いたかったのかな<笑>
1: <笑>まさにこ生の対話なのでこういうことが<笑>、はい。
2: まあ本当に言いたいことはたくさんあるんですけど、あの、例えばね、まあ、自動車通勤をするとするでしょまあそういう人も多いと思うんですけども、それは何かっていうと、まああの、例えば江戸時代で、500人の家来を連れて大名行列をするぐらいの、まあ、エネルギーのあー消費なんですってね。だからそんなことを昔の大名が、えー、何年かに1回やっていたようなことをですね毎年やってる。アメリカなんていうのはあのもちろん日本もあの地方ではそうかもしれませんけど車社会になっていてですね車がないと買い物もできないお年寄りも困ってしまうとそれはそれで現実としてあるの認めなきゃいけないんだけどもまあそんなことになってる。で今日何かテレビ見ていたらあの日産がもうガソリン車は売らないと一切、うん、それはもうとても素晴らしいあの決断だと思うんですけども遅すぎます、うん、そんなものはね20年前にやっといてほしかったこの20年間もう何をしてきたのかと思いますけどもでもね遅すぎるけどもあのやった方がいいもちろん。世界どんどんそっちに向かってる。だからその資本主義のシステムの中で動いているその企業もまあそういう努力をしている。だから国もやってほしい。民民間もやる。個人もやるというふうに。みんなでやらないとね、うん。もう本当にまずいです。あのまずいんですよ。うん
4: 、なんか移動しないって言うとすごいこう不便なあのことだなみたいなことを主張してくださってる皆さんもしかしたら思うかもしれないんですけどなんかもうちょっとこう地産地消感みたいなものを増していくみたいな感覚なのかなっていうふうに今のお話を聞いていて思っていてそれこそ前回のこの D の企画っていうのが電気だったと思うんですけれども例えばその外から火力発電のじゃあ燃料をはるばるこう海を越えて。持ってきてっていうことではなくて、自然エネルギーって要は地産地消だよねっていう話だったと思うんですよね。なんかそういうサイズ感みたいなものにこう落とし込んでいくっていうことなのかなと今のちょっとお話を聞いてて思ったところでした
2: 。エネルギーだけじゃなくて衣食住全部できるんじゃないですかね。でそういう建築の分野でもそれやってる人がいるし、全部その建てる場所の近くの材木を使うとかね、えー、製材所を使うとかですね、そういう人たちもいますよね。どんどん、その全てにわたってそういうことができていったら、あの、どんどん物流の量も世界的に減るわけだし、その方がいいに決まってるわけです。だから、まあ、極端なグローバリゼーション、そしてその、なんていうんですかね、えー、部品を持たないで、なんていうんだっけ、なんか専門用語ありますね。その必要な時に、中国から持ってくるという。まあ、それが、今年経たれたわけで、一瞬。あの、そこもみんな考え出して、やはりある程度部品は貯蔵した方がいいし、それから複数のサプライチェーンを持った方がいいというようなふうに、まあこれから変わコロナのおかげでというかな、変わっていくんで、えー、その全体で排出量も減っていくと、いいなと思いますけど、そう,そう簡単に行かないかなと思いますね。<笑>とにかくね、作りすぎなんですよ。もう。本当に、だからね、もう作るな、売るなっていうね。それちょっと、企業の方には申し訳ないけどもね。もう十分あるんだから。作りすぎ。そもそも、だからリサイクル、まあ斎藤先生もよく言ってるようにね。リサイクルも、まあ大事かもしれない。そのままゴミをしてるよりかはもちろんリサイクルした方がいいんだけどもそもそも余ってるんだから、うん、抑えようよって話ですよね
1: 。うんうん、と思います。最初の方からですねあの結構コメントに多く見られるのがその地球環境の問題と資本主義の問題が関わってるんだっていうそのあ意外だったとかいうようなコメントが、えー、よくあるんですけれども斉藤さんこの辺りぜひあの最近のご本でもあの紹介されてましたけどいか,がですか<笑>
6: はいあのだから資本主義って結局経済どんどん成長していくっていう話だったわけですよね今日の話からすると。で今じゃあ経済成長するっていうことは別にそのお金がただ増えていくっていう話じゃもちろんなくてお金を使ってまあ消費するしそれをするお金を増やすために何かものを作るわけですよね。でということは実際エネルギー使うし資源も使うし。そのために木を切り開いたり森林切り開いたり地中を掘り返したりいろんなことをするわけですよ。でさらにこの資本主義が急に加速的に発展できたのはやっぱり化石燃料を人類が使うようになったからなんですよね。この化石燃料っていうのは人間が働くよりも膨大なエネルギーを一気に与えてくれるわけですけれどもこれ言ってみたら過去に何億年もかけてこう蓄積されたエネルギーをこの200年ぐらいで人類っていうのはもう瞬間的に浪費してるわけです。でしかもそれがさらにこの30年間でグローバル化で,ですね、加速的になって、いる人類が消費した化石燃料の約半分をいやわずかこの30年で実は使ってしまっている。でそれは当然私たちコンビニ行けばわかりますけど、チリのワインとか数ちょっと20年前とかあんな売ってなかったですよね。もう今はもうワインもあるし、チーズもあるし、ピーナッツもあるし、アボカドもあるし何でもある。これ全部運んでこなきゃいけないそれ作るのにも大量の肥料を使っててこれ全部石油使うんですよ私たちは要するに石油食べて石油に生かされてるみたいなそういう生活をしてた必ずやどこかで気候変動みたいな問題は起きてしまうし森林も切り開いてどんどんどんどんもう触れられてない自然っていうのは今ほとんどないその言葉を表すのが人ト申請なわけですけれども人類の経済活動が地球全体を覆ったらそれは未知のウイルス出てきますよね地球環境もめちゃくちゃゃくだったらやっぱりどこかでもう一回自然を増やしていくようなことをしなきゃいけないでも自然増やすんだったら人間がどこかで自分たちの経済成長にブレーキをかけていかないとあのそれ両立しないって自明なんですよねどんだけ効率上げたってどんだけリサイクルしたってやっぱり経済成長しようっつってもっともっとじゃあ買ってください iPhone2 年ごとに。えー、車も SUV に買い替えてそういうことやってたら絶対どっかで無駄な資源出てきちゃう。そういうことをしている余裕はもはやない。でもそれは別に必ず移動すんならずっと家にいろっていう話じゃないわけですね。まず SUV とかやめようぜ。SUV 今すごい増えてるわけですね。なんでか儲かるから安全だし。それでもやっぱり違うわけですよね。で,で結局我々それ今だから SDGs とかいう言葉で。あなんかみんないいことしようぜみたいな形で何となく丸まってますけども SDGs で言ってること僕は素晴らしいと思うけれどもあれを本当に企業や政府がやろうとしてるんであればじゃあ何で今までこんなパンデミックが起きてこんな状態になるまで二酸化炭素で実際減らなかったんですか今年まあだまあ大体 7% 減るって言われてますけど実際じゃあ何で今まで減ってこなかったのあるいは今回ついにでもまた一番貧しい人たちの割合っていうのは増えるるってて言われてるんですねでじゃあこのままずっと本当に経済さえ成長してれば貧困の問題解消すると思ってたのか資本主義ってシステムはやっぱりどっかから必ず集奪して人を搾取して持ってくるシステムなんで多少はそれは一番貧しい人たち 1,800 年と比べて当然今200年後植民地支配とか,からも一応形は解放されてそれは豊かになるけれども。本本当に貧困世界中でで解,解消するるような経済システム資本主義の下でできるかやっぱり難しいと思うんですよねこういうどこかで SDGs がまあ抱えてるゴールはいいけれどもそれが既存の資本主義的な枠組みとか経済成長とか私たちがまあ普通にいいと思ってしまうようなことと両立できるのかっていうことはもっと私たちは考える必要があるし SDGs が本当に大切だと思うんであれば。その場合にはじゃあもっとこの資本主義そのものを本格的に変えていかなきゃいけないまあ今日の最初の話に戻ればじゃあやっぱりあまりにもお金持ちの人たちにもっと課税をしていかなきゃいけないとかそういうこう私たちはあまり普段言いたがらないような早く竹中平蔵に退場してもらってもっと再分配とか規制とかをもう一回重視する人にあの日本になってもらおうとかねそういう議論をもっと大々的にしていく必要があるまあそこに今環境っていう問題を加えて僕らはもっと自分たちの生活を本当に改めるいい機会に今回のコロナでなっているそれを忘れちゃいけないなというふうに思います
1: ありがとうございますでここでですねあのずっと,あのと影から<笑>見守ってくださっていた、えー、と D のメンバーの後藤正文さんに再度、えー、入っていただきたいと思いますごちさんはいあありがとうございます。ずっとご覧になっていただいて、えー、いらっしゃったと思いますが、何か、えー、コメントありますでしょうかい
0: や？勉強になりました。その本来は人々を救うための収集が収奪に変わってそうすると、えー、未開の地とか未踏の地を目指していくと。そこからどんどんこうね。集めながらまあ、最終的にはね。もうどんどん時代は進んで、今やけ何て言うんだろう。もう世界は十分に飛んで飛んでいる富があるのに。その偏在、富の偏在を解消しようともせずに、僕たちはまだものを作り続けて、まあ、藤さんに教えてもらった計画的陳腐化企業たちは、とにかくすぐゴミになるようなものを作って新商品を僕たちに買わせているていで、まあ、それはどこ、最終的にどこから一番集奪してるかというと、まあ、地球でこう、もう環境にも幸せが来てるし、まあ、もちろんね、その富の偏在が、解消さそういうなんかこう長いスパンでまあどこで間違えたんだろうみたいなことをね思いながら聞いてましたけどでどこまで戻したらまともになっていくのかななんてことを考えながらね聞いていてでもあの坂本さんがもう作るなとかってあのねおっしゃっててただなんかもう僕としてはなんかまだもうちょっと曲書きたいなみたいな気持ちはもうあるしなんかそういうのとか<笑>ねでもなんかそういうなんだろうな音楽みたいなものに回していくのはまた面白いのかもしれないしあとは修理、まあ、音楽の現場で言うと本当にいい機材ってたくさんあるのになんかこう,う計画的陳腐化の中で古い機材はどんどん捨てられ修理できないものだけが増えていくみたいな CD ウォークマンだってちょっと前に僕ソニーに修理の電話したらもう買った方が安いですとかって言われるような時代が来ちゃっていてまあそういう中でなんかそうですねもっとこうお金を払うべきところを変えた方がいいのかわからないですけど。何か。どうやって僕たちはこう。やっていけばいいのかっていうのをう最終的にはこう考え込むみたいなところに今僕着地しています。はい。面白かったです
1: 。坂本さん。え、は
5: 、
2: え、い、その資本主義と環境破壊の問題なんですけれども。あの。とてもこれ分かりやすい例なんじゃないかと僕は考えるのが。ロシアのシベリアに。大きなバイカル湖っていう湖がありますね。それで多分10万年ぐらい前に、まあ7、8年前、万年前かな、アフリカを出たある一部の人たちがずっとこう北上していって、バイカル湖周辺で氷河期を乗り越えて、それがまあ僕らモンゴロイドになったと言われてるんですよ、純粋学で。で、それ以来ですね、バイカル湖っていう湖はあの少なくとも3万年ぐらいですね僕らの祖先から現在までいろんなこうあの芳醇な、えーまあ、トムズというかう食を与えてくれたそれからあの自然環境も守ってくれた、まあ、貴重な湖なわけですねで魚もたくさんとれてもうあのその周りの住民だけではもう本当に食べきれないほどの魚が取れたそうですね。それが何、あの何万年も続いたわけですよで。そこに、まあいつだったか忘れたけども、貨幣経済が入ってくるわけね。そうすると、そのバイクあるこで取れた魚を自分たちが食べるだけじゃなくて、街に持ってって。たくさん売るとですね、お金が入ってくると、そうすると車が買えたり、テレビが買えたりすると。わーっていうんでですね、みんなたくさん取り出したわけ。で、今でも、あの、海でも、どこでもやられてますけども、ダイナマイトなんかを放り込んで、たくさん殺してですね、魚を。大量に取って、町に持っていって、儲けると。ことやって、えー、あっという間に魚がいなくなっちゃったのね。だから、何万年も人間たちを養ってきた巨大な湖が、そういう海経済が持ち込まれたことによって、ことによって、あっという間に壊れてしまう。こういうこと、バイカルコードだけじゃなくて、例えばアメリカのビクトリアコとかですね、世界中で起こっている。で、その同じような方は湖だけじゃなくて森林、新人の、あるいは僕らの,その身体の中でも起こっているんじゃないかと、僕は思うんですね。で、これは本当に分かりやすい例だなと思います。でも、その、環境和解と海あ経済、まあ、あの資本主義っていうのはもう、完全にこう直結した問題だと僕は思っています。
1: ありがとととううございいますす、はい、ことでですね、まあ、私自身もですねこのまあ資本主義っていう問題がこう非常に富んでいる人からっていうがいるっていう話がありましたけれども非常にこう自分が集奪されているというような感覚があると同時にその地球環境のことを考えると自分自身が集奪しているっていう。自分自身が加害者であるっていうことを通説に感じられるんですよね。でまあ当然私はあの別にお金持ちでもないですし親の年収を越せない世代なんですけれどもでもやっぱりその単にこう奪われているっていうだけじゃなくて自分自身が無自覚に奪っているそして歯車となって資本主義を加速させているっていうこと。でこれが、まあ、なかなか難しいんだや分かっちゃいるけどやめられないんだってことを、まあ、多くの方あのコメント率直に書いていただいていてすすごくよくよかりますでもやっぱりこうもがいていきたいっていう意味でこの D もあ,のありますので、えー、どうか引き続き皆さんと一緒に考えていけたらと思います。えー、ということでですね非常にあの長い時間えー、皆様お付き合いいただいていますが、えー、最後にですね一言ずつコメントをいただきまして、えー、終わりたいと思いますがえー、っとまず最初にあの田代さんから、えー、いただけますでしょうか
3: はい、えー、本日はありがとうございましたえー、っとコメント欄を今えー、っと YouTube のチャット欄を見ていましてそこで、えー資源を使わない創造物ってデジタルですよねっていうデジタルの話が出てきたのでそれに関してちょっと質問というか最後に考えてみたいことを言いますとその空間はもうないし地球は有限なのでじゃあデジタル空間を作りましょうって言って私は無限の空間を作ってでそこであの新たなビジネスが生まれてる状態なわけですよね。であのそれがあたかもうこう人間の新しいフロンティアのように語られてる節があると思うんですけどただやっぱそれに参加できたりついていけるそのデジタルはどんどん新しくなりますからついていけるのが本当にごく一部だっ,っていうことを本当に我々の世代はよく考えなければいけないなっていうふうには思いましたで多分環境問題もそうですしあの今後の格差社会とかを本当に考えていくのは本当にえっと Z 世代とか Z 世代とか私たちより下の世代になるんですかねだと思うんですけどもちろん私たちもなんですけれどもなんかその時にじゃあとりあえず AI に任せればいいじゃん,任せればいいじゃんとかなんかそういう発想に安易にならないように気をつけたいなっていうふうには今日すごく思いましたあとすいませんもう一点あの先ほど永井さんもおっしゃってたんですけど先ほど私は自分の,あの欲望があるじゃないですかっていうふうに斎藤先生にあのぶつけたんですけれども。いやもちろんあのそのことはもう少しあの私も深く考えたなと思ったんですけどただ一方でその資本主義の中で思っっててしまっている思わされてしまっている欲望っていうのがこうただの小さい私の日常の欲望ではなくやっぱ社会での大きな不正に加担してしまっているっていうその責任とか、まあ、罪深さみたいなものは常にこうもやもやしながらもちろん自分の中では矛盾があると思いますしそんな私の問題じゃないじゃんって言いたくなる気持ちもあのすごくよくわかるんですけれどもなんか自覚的になりながら生活したいなっていうふうにあの思いました。すみません、一言と言われたんですけれども、ちょっともっと言いたいことあったんですけど、また次回にします。
1: <笑>はい、ありがとうございます。えっとじゃあ安田さんお願いいたします。
4: はい、ありがとうございました。あのいつも視聴一視聴者だった D にあのこうやって今日はお邪魔させてもらってありがとうございます。あの今日ちょっとあのお話ししきれなかったことなんですけれども、あのやっぱり中東取材なかなかちょっとコロナで今は行けていないんですけれど、やっぱり中東方面を取材していてあのすごく実感するのが。あ、資本主義って本当にこう戦争と密接に戦争とか紛争と密接につながり合っているものだなっていうふうに思ったんですよね。それこそあのずっと通わせてもらっているイラクで起きたイラク戦争なんかも、まあ、民間の軍事会社なんかがものすごくこう対応されて、でそこで人権侵害っていうのが。相次いで相次いいだというよりも,もう多発してしててまったったいうところですよねでやっぱりイスラエルパレスチナの問題なんかをあの取材していてもその戦争がむしろあった方が儲かる人たち例えばその武器を作っている人たちなんかがすごく分かりやすいところですけれどもであの今日お話を聞きながら私はイラクで出会った友人の言葉をふっとこう思い出していて彼が「私がまだ学生時代だったんですけれどどういうことを言ってくれたかというとあの戦争が一度始まってしまったら自分たちっていうのはこうチェスの駒になるんだって知ってるってチェスっていうのは動かす人間は気が傷つかないけれどもで自分たちのようにこう、まあ、駒たちはどんどんやっぱりこう傷ついていくんだよねっていうことを話していたんですよね。ででもももややっっぱぱりりこののの戦争問問題題ににししてて資本主義の問題を語るにしても私たちはやっぱりこう駒ではないっていうことを大前提にしなければいけないと思うんですよね。こう血の通った人間の話をしなければいけないっていう風うに今日のお話を聞いていても思ったところですし。なので、先ほど永井さんがおっしゃったような、いろんなこう課題がありつつも、こうあまだまだもがいていかなければっていうことをちょっと気持ちを新たにしたところだったなという風うに思
1: います。今日はありがとうございました。ありがとうございます。では、えっと続いて斉藤さんお願いできますでしょうか。
6: はい、あのまあさっき「作るな」っていう話があったんですけれども私は「作れ」って言いたいんですよねどういうことかっていうと、まあ、さっきその株主で儲けてるやつらいっぱいいるってそいつらが富独占してる彼ら何も生み出してないわけですよね例えば10億円持ってるとそれを株にぶち込んでその配当が2回りがですね 5%, 5とかそれだけで5000万円入ってくる毎年。そういう生活してるような無産階級みたいな人たちが実際にいるわけですよね。あるいは今安田さんがおっしゃったみたいに破壊で儲けてるやつだ何も生み出してない。むしろ破壊している。でこれは戦争とかもちろんそうなんですけど当然自然も破壊してボロ儲けをしているアグリビジネスとかいっぱいいるわけですねそういう人たちが。でだからもう作ろうじゃないかと、ね。例えば太陽光パネルをもっと作る必要もあるしもっと保育園幼稚園を作る必要があるし。パンデミックであったら病院も作る必要があるし。で、まあさっき後藤さん、あの、もちろん俺歌作んないの、作っちゃいけないのかみたいな話しましたけど、いや、歌も作ろうじゃないか。もっと、なんか芸術も作ろうじゃないかと。で、これ最終的にこれは僕の言葉に強引に戻せばですね、あの、古門をもう一回もっと作ろうじゃないか。商品を作るんじゃなくて、まあ古門を作っていこう。そういう可能性をもっと私たちは、あのー、持っているはずだし力も持っているしもちろんそういう力がもし持っているはずなのにこの社会でなんでできないんだろうもし感じる人がい,たいるとしたらじゃあその力本来持ってる我々の力を邪魔しているのがこのシステムなんだっていう話なわけですよね。だから実は資本主義ってのはそういう意味で言うと私たちは豊かにしてくれるんじゃなくてそういう本当は持ってる僕らが持ってる欲求とか力っていうものを実現することを妨げるものに。なってしまっている。まあ、そういうことを考えれば、少しじゃあ、もっと自分のやりたいこと。少しずつ変えていこうっていうふうに、まあ、なるんじゃないか。そういう人たちが増えてくると、民主主義なんで、やっぱり社会は大きく変わっていくっていうふうに、僕は信じています
1: 。はい、ありがとうございます。では、えっと、後藤さん、お願いします
6: 。はい、とても楽
0: しい時間でした。はい、なんか、やっぱり。貨幣とか資本そのものもを欲望してそれをセーブすることが目的になってるっていうのがまあそもそも狂ってる、まあ、これがね教えていただいたケインズが言ってたようにこう病的なんだってことを、まあ、自分にもこうなん,かなんか暮らし方にも照らし合わせながらそのなるべくこう資本とか貨幣を欲望しない。お金を儲けたいんじゃない、ないんじゃなくて、何をセーブしていくのか。でもそれって今、斉藤さんが言ったように、顧問なんじゃないかって気がする。僕もそれはできると思ってて、自分の中で。例えばいい機材を買う。えー、いいなんていうスタジオを自分で作る。で、これはまあ一応お金を使って作るけど、まあある種セーブってわけですよね。で、これを仲間とシェアすることによって、もっとより良い何かを作っていくことができると思うんです。作ることをやめずに。だから多分一番最初の本来の意味でのコレクティブとは何だったかっていうところに戻ってやっぱりその自分の暮らし方とかお金を得た時にどう使うかとかっていうことを考えていくとなんか自分の生活の中でこうどこを変えていけるのかっていうヒントになるんじゃないかみたいなことを考えました。すすすごごごくああありりりがががたたたたいいいいい時間ででし
1: ししどうううもととざざまままは坂本さんお願いいたします
2: 水野先生じゃなくていいんですかあのそうですねなんかまだまだ知りたいことがたくさんあってこれ続けていくと何時間も続けちゃいそう人なんであのまたね安田さんとか皆さんあのそれぞれいろいろ具体的なお考えとかレポートがある人たちがあまり今回発言する時間が少なくて。えー、すいませんなんかもったいないような感じでぜひ、えー、この回をね続けていきたいなと思いますけどねまだまだたくさん僕も勉強したいことや知りたいこと疑問などたくさんありますので,でさっきあの田代さんが言っていた欲望の問題ですけど僕は端的に言ってそれはその資本主義によって形づくられた欲望なんじゃないかなと僕は思ってますね。多分システムが変わるあるいは環境が変わる人間関係が変わればその欲望の形も僕は変わると思うその人間の欲望に何か持って生まれた、うん、あの身体的なものもあるかもしれませんけどもかなり文化的な要素が強いと思うんですねこう音楽もそうなんですけどもよく音楽は世界言語だとか世界共通だなんて言いますけどもあの音楽が世界を救うみたいなことを言う人もいますけども全然その世界共通ではないんですね。非常に文化的なもので、歴史によってその地方地方ローカルに、えー、形成されてきたものなんです。もちろんそれは資本主義が、西洋の資本主義が、あの、世界に広がったことによって、その文化、音楽なども世界中に広がったので、えー、まあ、19世紀、20世紀、えー、現在っていうのは、その西洋,西洋型の音楽がグローバルになってしまった。時代とも言えるんですけれども、本来はそういうもんじゃなかったんです。だから僕らの文化っていうのは、その欲望も含めてですね、決してあの自然本来のものっていうのがそういう形では多分存在しないんですね。ような気がします。だからもっとそのいろんな縛りが強くて、例えばいろいろシェアしたいことがあるのに、なかなかこう簡単にできないような自由度がまだまだ。低いものですよねと僕は感じるんです、ね、僕もなんかもう物があり余って持ってるものを誰かとシェアしたいんだけど簡単にじゃあどこに持っていっていいのか分からないどうやってシェアして,ていいのか分からないそのでそれが、えー、規模が増えるとですねあの作った生産した食料の半分が捨てられるというのそれもうまくシェアすれば生産量世界の生産量半分に抑えられるんじゃないかということになってくる。なんかもう、もっともっとその、そういう自由度っていうのかな、こうしたいと思ったときに、パッとできるような、こう、規制とかですね、自由度とか、それはもう、IT も利用して、どんどんやっていくべきだと思いますけれども、そういう社会になったらいいなと思います。すいません。あり
1: がとうございます。いいでは、最後に、あの、水野さん、よろしくお願いいたし
5: ます。はい。あのー一つはですね、その、先ほど、えー、っと、コメントがあったんですけど、デジタル社会になっていくと、あの、あまり資源使わないんじゃないかでしたかね。という。だけどあの、デジタル社会って、あの、サーバーいっぱい使って、ですごく大量なエネルギー、化石燃料を使ってるはずなんですよね。だから、グーグルかどっかが、小型原子炉を作り始めたんでしょどうグ、えーグルだかアマゾンだかがエネルギーの問題を心配してだからどんどんあの逆方向悪い方向向悪いにどんどんん行きますよね自分のユーザーだけは原子炉を作ってまでもエネルギーを供給したいという正反対の方向に世の中進んでますよね。ですからあので AI, AI っていうのはその考えなきゃいけない誰が所有者か AI は最終的に競争競争ですから世界の皇帝最後の一人を作るという方向に世界皇帝ですよねカール合世以上の皇帝を最後一人競争ですからあの最後一人ですよねでそこに全部富が集中するという方向に進んでますのでこれも多分おそらく全く予期しない社会がとあの思ってもみなかった社会が到来すするとというう非常に危険だと思うんですねエネルギーを大量消費しで事実上の世界工程を作ってしまうということになると思いますので、まあ、これはあの民主主義が機能してる間に早くそのブレーキを作っておかないとですね気が付いたらあの民主主義の中で何でしたっけ全体主義が生まれる、まあ、ヒットラーが生まれる。ととということと同じことが今度民主主義社会の中で世界皇帝が生まれるっていう非常に危ない方向に向かってるんじゃないかなと思います。もう一つだけいいですかあと欲望についてはあの確かに中世までは同じ生活をしてましたのでおそらく欲望というのはなかったと思うんですね。だけど13世紀に利子を認めた途端に明日よりも今日今日よりも明後日ということになって。であこれはどういうことを言いたいかと言いますと13世紀よりも21世紀の人間が圧倒的に精神的に退化してるという物資的には、まあ、すごくよあの豊かになってるんでしょうけども教会は利子を認めるにあたってすごく心配して欲望は 33% までって一応上限を設けてたんですね。で 33% を超えるともうその人の心の意図とは関係なく形式基準で。33.5 だったか33だったか以上取った人はもう死刑にしてたです、ね、それぐらい厳しい規律を設けていたんですねそれで、あのー、さらに近代社会になると、まあ、人間は暴力と名誉暴力と権力欲とそれから欲望この3つが放っておくと<笑>発散するのでこれをどうしても抑えなきゃいけないということで。暴力に対しては警察を作り権力欲を持ってる人にはじゃあ政治家になって国のために働いてくださいとそれから欲望を持ってる人は経済人になってで先ほどの資本というのは人類を豊かにするためなのでそっちにあの力を注力してくださいという、まあ、そういう仕組みを作ってそれでまあ国民国家ができるんですけどもどんどんタガが外れて。それでついに1980年ぐらいになると新自由主義が出てきて市場で決まることが全て倫理だというですね市場が全てであるというアダム・スミスが聞いたら気絶すると思うんですよねあの見えざる手を言ったアダム・スミスいやそんなこと私は言ってないとあの道徳感情論ちゃんと読んでくださいということになると思うんですけどもだ全部都合の悪いことは全部排除してでどんどん人間は退化していくというですねだからどこかで逆方向に向かわないと二十世紀って悲惨なことになってしまうと思いますので早く方向転換というさっき坂本先生がもう20年遅いとおっしゃっていましたけど20年遅くてももう今からでも本当に行動しなきゃいけないなというふう
1: に思います。はいいいありがとううございますす時時間間ももですねもう2時間以上経っていっててですがあの多くの方に2000人以上の方にですね、えっと、見ていただいています。ににありがとうございますで最後にです、ねえっと、冒頭にです、ね、あの水野さんがあのフリップに書かれていましたけれども D2021 の,です、ね、あの試みというのも非常にこうよりゆっくり、より近く、より寛容にというようなあのムーブメントだと思います本当にこう素朴にあの学生のようにこう集まってどうしよう、どうしようとこう悩みながらえただし、急がずにゆっくりとこう悩みながら考えながら模索していますでそのうちのです、ね、1つとしてあのこのようなことも考えています。っていうのがですねあのこちらの、えっと、フリップ、ででしょうか、えっとはい、こちらですね T シャツなんですけれども、あのもちろんこの T シャツを販売するっていうことこれも商品化じゃないかっていうような見方ももちろんできる、えー、と思いますが、まあ、もし T シャツを新しく買いたくて、そしてまあファストファッションでまあ買っちゃおうかななんていうこと、もし思われている方いらっしゃったら、こちらの T シャツ。えー、おすすめしたいなと思いますというのもですねあの環境負荷の非常に少ないオーガニックコットン 100% で、えー、素材の素材になっていますし、えー、とこちらですね受注販売を、えー、しております小規模でですね作る分だけ作るっていう服、えー、をあのやってみようっていう一つのチャレンジですので、えー、もしですねこちらあのご関心ある方は来ていただければ私たちももとてだしいなと思いますちょっとあの注意していただきたいのがですね受注販売ですので受注期間が、えー、なんと明日の22時までとなっております、はいえー、11月30日月曜日22時まででしてでお届けは、えー、すみませんよりゆっくりっていうことなんですが、えー、12月末から1月上旬を予定しております、えー、受注販売。えー、となりますけれどもえもしご関心ある方は、えー、手に取っていただければ非常に幸いです、はい、よろしくお願いしますはい。ということでですね、D2021、こちら、歴史編ということで、まずはいろんな問題提起をするような回だったと思いますが、こちら、シリーズ化、ぜひしていきたいということですので、皆さん、ぜひ次も楽しみにしていただければと思います。また一緒に皆様とじわじわ運動しながらですね、悩みながら考えていければと思います。はい。それでは皆さんあ、ありがとうございました。また次回いた、はい、お目にかかればと思います。ありがとうございました。ありがとうご
0: ざいます。
1: さようならありが
4: とうございました。